0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Occhiali Sporchi, il podcast inerente al mondo nerd a 360 gradi. Allora, oggi è puntata piuttosto particolare, nel senso che non ci troviamo nell'ambito nerd, però ci troviamo comunque nell'ambito mh, della... Comicità nell'ambito della televisione, infatti oggi vorrei parlarvi della mia personale opinione su un comico, un comico italiano, un comico italiano che rispetto, che apprezzo e di cui ho avuto l'opportunità in queste ultime settimane di recuperare qualcosina tramite YouTube. e e tramite le piattaforme che eh, presentano interamente i suoi show mi sto riferendo come forse potrete aver capito, intuito dal titolo oggi vorrei esprimere la mia personale opinione su Maurizio Crozza e adesso direi di incominciare Vorrei iniziare dicendo che questo episodio non era in programma, nel senso che non era nel mio programma recuperare Maurizio Crozza. Ora diciamo che finora ho recuperato un bel po' di di pezzi, di spezzoni provenienti da alcuni episodi dei suoi ultimi show televisivi, quindi diciamo che ho aspettato di recuperare un bel po' di cose prima di poter esprimere un mio parere e prima di poter diciamo registrare questo episodio diciamo che non ho visto una stagione intera dei suoi show dei suoi ultimi show però ho visto abbastanza spezzoni provenienti da molti episodi diciamo che ehm, è tutto iniziato appunto in maniera casuale perché non era mia intenzione recuperare Manzio Crozza però YouTube vedendomi eh, recuperare vedendomi eh, interessato a un determinato tipo di contenuti eh, mi ha consigliato più di una volta eh, molti video eh, contenenti eh, alcuni spezzoni alcune gag, alcuni sketch provenienti appunto dagli show televisivi di Maurizio Crozza e mi sto riferendo a Crozza nel Paese delle Meraviglie e Fratelli di Crozza cioè praticamente gli ultimi due show eh, di Crozza, gli ultimi due show televisivi di Crozza, che sono tra l'altro gli unici eh, di cui io abbia visto qualcosa, perché quelli precedenti non ho visto nulla e diciamo che non ho avuto ancora eh, il tempo, la voglia e la curiosità di recuperarmi anche altre cose eh, esteriori eh, al di fuori eh, di quei due show e in generale al di fuori della televisione, però mi piacerebbe diciamo, recuperare anche altro proveniente soprattutto dal passato diciamo che eh, mi sono fatto, sono riuscito comunque anche se non ho visto moltissimo di, di questo comico o comunque, eh, diciamo, penso di avere comunque eh, un'idea diciamo più o meno vaga su questo comico, di avere un'opinione più o meno eh, solida, più o meno concreta eh, circa questo riguardo questo comico e la sua comicità Diciamo che ehm, io avevo visto qualcosina proprio in maniera eh, casuale, in maniera eh, bra- sì, proprio del tutto casuale perché io in televisione non ne guardo, e quindi diciamo che una o due volte mi è capitato di guardare eh, qualcosa di suo, proveniente appunto dai suoi show. In televisione, direttamente in televisione, quindi, appunto, tutto quello che eh, diciamo parlo proviene dalla mia esperienza per aver guardato eh, principalmente su YouTube, per aver eh, guardato principalmente eh, sketch pezzi eh, provenienti eh, da YouTube. Quindi su YouTube che si possono trovare su YouTube eh, nei canali ufficiali della 7, per intenderci, nel canale la 7. Quindi, appunto. Uh, compilation uh, episodi completi che sono reperibili uh, gratuitamente legalmente appunto sul canale YouTube di La7. Quindi niente di cose strane, però diciamo che se volete recuperare uh, se si vuole recuperare, diciamo, per esempio l'ultimo show, il nuovo show, uh, potete andare tranquillamente su uh, il servizio uh, servizio streaming uh, gratuito, streaming uh, di Discovery Channel in cui appunto si può trovare la serie completa, lo show completo è sempre aggiornato, quindi insomma diciamo che l'ho recuperato in maniera piuttosto come dire su YouTube in particolar modo pezzi, non ho mai visto, a parte forse qualcuno, eh, non ho mai visto proprio un episodio completamente per intero, diciamo che ho guardato molti pezzi poi eh, ve ne parlo molto meglio ci sono alcuni pezzi diciamo che mi piacciono alcune tipologie di gag di sketch che mi piacciono e altri un pochino di meno alcuni personaggi che mi fanno morire dal ridere e altri leggermente di meno di cui magari ho visto di meno quindi diciamo che è un parere proprio non a caldo però un parere piuttosto leggero perché non ho visto tutto non ho visto tantissime cose però diciamo che penso di aver visto il materiale sufficiente per giudicare più o meno in maniera diciamo abbastanza concreta eh, appunto eh, questo comico ma in particolar modo i suoi show la sua comicità e diciamo che mh, è partito tutto per sbaglio come dicevo come ho già detto come ho già ripetuto è partito tutto per sbaglio e è partito con cosa con i suoi sketch diciamo con una tipologia eh, particolare eh, di, eh, di sketch ovvero quelli inerenti a germini di soia cioè praticamente questo personaggio eh, che sarebbe uno chef vegano praticamente prende in giro non solo uno chef in specifico, un chef vegano che cucina eh, vegano in particolare che viene mostrato all'inizio sempre all'inizio prima degli sketch ma in generale secondo me prende in giro la mentalità dei vegani, delle persone che, eh, appunto mangiano e cucinano vegano e diciamo che eh, lo trovo divertente però come spesso accade con gli sketch quando riguardi una tipologia di sketch quando li guardi eh, come dire un dito l'altro che dopo un po poi ti stufi diventa prevedibile quindi il bello di questi show è che bisognerebbe guardarli per intero e poi con una certa distanza dall'uno dall'altro, perché eh, succede? Che poi succede, eh, come è successo a me, appunto, che dopo un po' che mi sono recuperato molti sketch, appunto di eh, questo personaggio eh, inerenti a questo personaggio appunto inerenti a germi di soia eh, cosa è successo che eh, poi dopo un po' mi sono stufato mi sono diciamo però eh, mi sono diciamo rivolto altrove su altri sketch, su altri personaggi però cosa è successo che grazie a questi sketch che mi ha proposto youtube, che mi aveva proposto youtube, eh, sono diciamo eh, diciamo Mi sono incuriosito, mi è venuta proprio la curiosità di recuperare, eh, diciamo, eh, questo comico, di recuperare altri, eh, diciamo, altri personaggi, ma altri sketch, altri, eh, diciamo, eh, altri episodi, altre eh, scene, diciamo appunto di questo comico di Maurizio Crozza e quindi diciamo che il di Soia appunto è stato importante per quello, poi magari il mio personaggio mi fa impazzire però ammetto che se non fosse stato per, per questo personaggio probabilmente non mi sarebbe mai venuta la curiosità di recuperare poi altre cose di questo comico e... Quindi appunto diciamo che dopo Gem di Soia sono andato oltre, ho recuperato eh, altri eh, sketch, altri personaggi e poi ho cominciato a vedere i monologhi perché eh, diciamo che nei suoi show, anche quelli più recenti, eh, sono suddivisi diciamo tra eh, gag, sketch e anche dei monologhi che non sono monologhi seri cioè nel senso che presentano anche essi questi monologhi delle battute dei momenti divertenti, quindi diciamo che eh, come dire, sono show che eh, sono molto equilibrati, sono molto completi, possono magari sottare un po' noiosi, però io sinceramente questa noia non la vedo non la percepisco più di tanto perché sinceramente i suoi monologhi sono molto interessanti le sue argomentazioni le sue riflessioni sono molto interessanti poi ovviamente utilizza sempre il suo modo il suo modo con cui eh, fa satira con cui fa comicità eh, quindi diciamo che difficilmente si vede un Maurizio Crozza realmente serio Cioè, nel senso che anche nel momento più serio fa una battuta perché cerca comunque di eh, stemperare di eh, rendere almeno il più leggero possibile anche l'argomento più peggiore l'argomento sì peggiore l'argomento più delicato più difficile ecco quindi lui comunque ci riesce è successo che in più occasioni si eh, sia eh, scontrato con tematiche con argomenti anche con personaggi nell'ambito politico nell'ambito italiano eh, molto difficili molto controversi molto complicati eh, delicati da prendere in giro eppure lui almeno per quello che ho visto io c'è più o meno sempre riuscito, eh, ha sempre, diciamo, eh, dato il meglio di sé, sempre, e anche tuttora lo fa. Eh, Diciamo che appunto, come ho detto, è un tipo di comicità che prevede principalmente la satira, la presa in giro. Sì, diciamo che lui appunto utilizza molta satira, lui praticamente si basa sulla satira, eh, quindi la presa in giro di politici, di personaggi inerenti al mondo della politica, e non fa distinzioni tra uomini e donne, eh, di destra, sinistra, centro, insomma, lui diciamo che eh, magari avrà una sua posizione politica, però diciamo che non lascia nessuno, non, non ignora nessuno, lui prende in giro chiunque, proveniente sia dalla, di, dalla destra, sia dalla sinistra, lui... Eh, magari appunto ha una sua solida convinzione politica un suo pensiero politico però lui comunque riesce lo stesso a essere equilibrato a essere al di sopra delle parti nel senso che prende in giro tutti ecco quello è, è, è è la sostanza, nel senso che lui prende in giro letteralmente tutti tutti i politici, tutti i personaggi inerenti al mondo della politica anche estera perché anche più volte è successo che ha dovuto ha voluto fare, diciamo, imitazioni di Donald Trump, quindi diciamo che è uno che non ha alcuna difficoltà a prendere in giro anche dittatori o politici, diciamo, eh, importanti, anche eh, come nel caso già citato, appena citato, il Presidente degli Stati Uniti. Quindi diciamo che lui non ha nessuna paura, nessun timore nel prendere in giro eh, personaggi pubblici, personaggi famosi, personaggi politici di un certo rilievo quindi insomma ehm, anche giornalisti, anche insomma, lui diciamo che non lascia proprio nessuno, lui non lascia in pace nessuno e diciamo che eh, lui lo fa in una maniera molto, cioè questa, questa sua satira prevede sia la satira nel senso che prende in giro quello che dice il contenuto quello che dice un determinato personaggio, quindi la sua mentalità, il suo pensiero, la sua filosofia, magari anche quello che ha fatto, quindi gli scandali Eh, sì, diciamo, le cose negative anche della sua vita privata quindi diciamo che lui eh, prende in giro appunto in, su due livelli in quello che ho già detto quindi sul piano diciamo contenutistico del pensiero, della filosofia di quel personaggio in particolare e poi su, su come parla quindi sul suo atteggiamento fisico, sul comportamento quindi diciamo che se un personaggio presenta un tic nervoso presenta una parlata molto particolare lui la esaspera fino a renderlo un pagliaccio, fino a rendere questo personaggio una macchietto, un pagliaccio, diciamo un, 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 un personaggio, una maschera quasi, quindi un personaggio uh, come dire uh, macchiettistico, quindi insomma è molto bello come lui riesce a fare satira però su due livelli, su, ent- su due livelli, e lo fa contemporaneamente, lo fa insieme. Cioè lui esporre, diciamo, prende in giro le, il pensiero, il contenuto, diciamo, di quello che dice, eh, di quello che pensa quel politico, quel personaggio politico, eh, quel, person- quel determinato personaggio, però lo fa anche eh, prendendo in giro il modo in cui si esprime. Quindi secondo me è eh, funzionale proprio perché non non lascia niente eh, a diciamo eh, non lascia niente al caso non, lui se può prendere in giro un elemento un qualsiasi elemento comportamentale eh, filosofico pen, del pensiero eh, di un personaggio lo fa cioè non lascia niente eh, in pace non lascia niente eh, al caso quindi appunto lui se vuole prendere un giro un personaggio lo fa nella maniera più completa ovvio poi quello che esce fuori può piacere o meno può risultare magari un po fastidioso o meno può risultare ingomparante o meno però eh, come al solito la comicità è una cosa soggettiva però diciamo che io ritengo che alcuni suoi personaggi siano divertenti sempre per esempio ce l'ho anche di fronte perché lo sto guardando prima di eh, decidere di iniziare a registrare questo episodio eh, Razzi, quando lui appunto, eh, come dire, eh, prende in giro, eh, imita Razzi Uh, questo personaggio che è uh, molto divertente e lui proprio si diverte palesemente a farlo perché è un personaggio su cui uh, si ha la piena libertà si ha la carta bianca perché sia per quello che dice ma anche come lo dice insomma, è infinito nel senso che um, ha continua carta bianca perché è un personaggio come dire eh, molto particolare quindi lo si può prendere in giro in una maniera magari più estesa, senza limiti. Ecco, senza limiti, ecco, Razzi funziona, il personaggio di Razzi, interpretato da Maurizio Crozza, funziona perché, eh, come dire, lui lo esaspera ma senza forzarlo, perché è un personaggio che nella realtà che presenta alcune caratteristiche anche piuttosto particolari a livello comportamentale, a livello di atteggiamento, che quindi possono essere esasperate fino a un un livello molto alto rispetto ad altri personaggi, cioè quindi non risulta forzato, perché è un personaggio molto particolare, e quindi, come dire, eh, l'esasperazione non risulta forzata, quindi per questo secondo me che il personaggio di Razzi, a differenza magari di altri personaggi come, che ne so, Silvio Berlusconi, eh, Renzi... Salvini, insomma rispetto ad altri personaggi rispetto anche a Papa Francesco è un personaggio che diverte sempre ma perché non eh, rimane sempre più o meno nell'ottica del proprio personaggio, non è mai forzato perché è un personaggio che eh, si comporta, nella realtà si comporta in determinato modo e quindi cosa succede? Che ehm, l'esasperazione dei suoi comportamenti non risultano fastidiosi perché sono in linea anche se in maniera comica, in maniera sono comunque in linea con il comportamento del personaggio reale eh, spero di essere stato chiaro diciamo che spesso magari quando si fa satira si tende magari a esasperare anche un difetto di un personaggio e a volte può sembrare anche forzato invece cosa succede è che Razza è un personaggio nella sua diciamo, particolarità per non offendere nessuno che eh, è perfetto per, essere, per diventare una macchietta perché è infinito è un personaggio che ha sempre completato carta bianca tu puoi improvvisare perché tanto va benissimo quindi non per offendere il, il personaggio reale la persona reale però per dire che è una tipologia di personaggio pubblico che uh, nel modo in cui si esprime nel modo in cui parla in quello che dice che è più mh, dà più libertà ecco invece che ne so un altro politico magari presenta diciamo Alcuni difetti però dopo un po', sapete, risulta un po' ridondante, risulta un po' pesante, perché se tu prendi in giro costantemente un, una persona perché è stata vittima di uno scandalo e questa cosa la ripeti alla nausea, dopo un po' non è più divertente. È bello quando un personaggio eh, ha diciamo molte sfaccettature, ha molti eh, diciamo, elementi per cui essere preso in giro. Se invece un politico ha qualche difetto e basta, dopo un po' eh, diciamo che il comico è costretto ad aggrapparsi solo su quei difetti e quindi risulta dopo un po' anche pesante perché giustamente per rendere un personaggio divertente deve essere eh, imprevedibile, deve essere essere vario nella rappresentazione, nelle battute, in quello che dice, quindi... Insomma, io la penso così. Razzi secondo me è il personaggio, il personaggio di Razzi. È quello secondo me più divertente. È quello che funziona meglio proprio per questo motivo che vi ho già spiegato, che vi ho già illustrato. Quindi, non è che, che gli altri personaggi siano brutti. Però, ammetto che dopo un po', alla fine si verte sempre sullo stesso argomento, sugli stessi 3-4 argomenti, sui stessi 3-4 difetti di quei personaggi. Cioè, per fare un esempio, eh, Berlusconi cosa si prende in giro per Berlusconi per come si atteccia, magari per come parla però poi alla fine si parte sempre sui scandali di cui è stato vittima cioè di cui è stato protagonista quindi sulla sua diciamo, sul suo interesse sul, sul genere femminile cioè insomma sì, giustamente si prova anche magari a, a criticare magari a prendere in giro magari su il suo pensiero politico, però, come dire, alla fine si va sempre a creare battute che riguardano magari le cose più intime, più personali, più private. E questa è una cosa molto. che succede molto spesso nell'ambito della satira. Perché giustamente una persona magari tende più a capire una battuta perché appartiene magari a una cosa che si può avvicinare più alla realtà, alla vita di tutti i giorni, alla vita, diciamo... Quotidiana, per modo di dire, comunque che che può essere intuita, può essere compresa da tutti piuttosto che una manovra politica, che magari non tutti la capiscono. Quindi è ovvio che si tende spesso nell'ambito della satira a prendere in giro, magari, qualcosa che appartenga alla sfera privata. Le conoscono tutti, al gossip, quindi diciamo che sì, Crozza cerca di farlo il meno possibile, però a volte ci cade anche lui in questo granaggio, anche lui tende facilmente a criticare, a proporre sempre battute su, diciamo, su, inerenti alla vita privata, gli scandali a, di un personaggio, piuttosto che il suo pensiero politico, piuttosto che le sue posizioni politiche, nei confronti magari di di determinate tematiche politiche quindi questa è una cosa che lui cerca di non farlo cerca di non farla questa cosa però ci cade ma è normale non è una critica ci ci succede molti comici soprattutto che trattano di satira eh, cadono in questo inerranaggio cadono in questa banalità però ammetto che uno show che si basa soltanto su satira inerente a che ne so, a certe manovre politiche specifiche risulterebbe un po' noioso e invece secondo me eh, è giusto che i show di Crozza siano anche lì un po' equilibrati che abbiano diciamo un equilibrio perché si prende in giro il personaggio come dicevo prima a 360 gradi sia a livello di quello che dice, del proprio pensiero del proprio, diciamo, del pro- della, propria, della propria mentalità politica e poi eh, contemporaneamente a livello comportamentale, a livello visivo, a livello comportamentale. Quindi è ovvio che, eh, diciamo che lui calchi molto spesso la mano su, diciamo, sul comportamento, sul gossip, su. Gli scandali, perché sono elementi che anche chi non frequenta la politica, capisce. Perché sono delle cose che conoscono più o meno tutti. Quindi è più facile eh, stampare una risata in questo modo piuttosto che prendendo in giro che ne so una determinata specifica manovra politica di quel personaggio. Cioè, magari alcuni ridono perché magari seguono la politica, seguono la televisione, guardano la televisione, quindi magari conoscono determinate eh, faccende, determinate. Eh, questioni politiche però giustamente come è sottoscritto ci sono anche persone che magari guardano spesso la televisione e soprattutto non sempre sono informate sulla politica sulla, sulla eh, diciamo, questione politica italiana quindi sul, sì, su, sì, sulla politica italiana e quindi cosa succede che è giusto che lui magari indirizzi diciamo, la comicità su altre sfere che facilmente possano divertire per esempio a me fa morire, ammetto che a me fa sempre ridere fa morire, come rappresenta Renzi a livello comportamentale. Fa, gli fa fare tutte quelle facce, tutti quei eh, tutte quelle espressioni stupide, lo fa perché, eh, come dire, è un ottimo modo per eh, come dire, far ridere facilmente il pubblico. Poi anche lì, sempre con Renzi, ma anche con altri personaggi, poi. Le, le gag, le battute riguardano la politica e le, le decisioni politiche eh, di quel personaggio, il pensiero politico e decisioni politiche di quel personaggio. Però, poi, alla fine si cade sempre su diciamo, eh, su eh, gag che possano essere comprese da tutti. Quindi, su eh, per quanto riguarda argomenti, tematiche che possono eh, essere eh, capite, possono essere comprese, possono essere conosciute da tutti senza riguardare precisamente la sfera politica, quindi non è una critica che faccio al comico ma alla satira, però ammetto che spesso i comici, soprattutto quelli di satira, cadono in questo ingranaggio, cioè che preferiscono, eh, diciamo a volte, preferiscono per facilità, per magari forse per pigrizia non credo nel caso di Crozza, preferiscono a volte eh, dedicarsi anche a, a gag che riguardino concetti, tematiche argomenti che possono far facilmente ridere il pubblico anche per quanto riguarda il comportamento anche per quanto riguarda appunto come ho già detto il modo in cui si espone il personaggio il modo in cui fa esporre al pubblico il personaggio quindi, eh, quindi diciamo che utilizzi, spesso anche Crozza, ma anche altri comici come lui utilizzano diciamo, spesso queste, eh, questi elementi per eh, provocare una risata, perché tutti la capiscono, tutti, a tutti fa ridere, a tutti probabilmente farà ridere senza eh, diciamo, entrare nel, sempre nell'ambito politico. Quindi vabbè, mi sono, ho fatto una su questo, ma è diciamo, una pseudo critica che, che ho voluto fare alla satira in generale non tanto solo a Maurizio Crozza al comico in questione, ma anche in generale a molti altri comici che ho visto più o meno di questo tipo e quindi sì, diciamo che i personaggi a me piacciono le sue caricature, i suoi personaggi a me piacciono però ecco, se devo proprio essere sincero, preferisco i suoi monologhi cioè infatti vorrei terminare questo episodio parlando di cosa mi piace e cosa non mi piaccia dei suoi show Ovviamente in base su quello che ho visto, diciamo che, um, come dire, i suoi monologhi sono veramente divertenti perché sono seri, possono essere seri, ma poi questa serietà viene spesso smorzata da una battuta, anche magari una frecciatina, magari una battuta magari ben evidente, esplicità. Quindi utilizza un modo di esporre un argomento tutto suo, cioè lui riesce a essere serio. Ma poi, come dire, cerca sempre di trovarci un lato divertente, un lato comico, un lato leggero alla questione, anche come ho detto prima, anche per quanto riguarda le cose più delicate, come per esempio c'era quell'episodio del cos'era era di Fratelli di Crozza, quindi dell'ultimo show, del, dello show attuale che è ancora in fase di svolgimento, um, che è ancora in corso. Che praticamente eh, parlava del saluto mh, fascista Parlava dei fascisti e poi si è collegato al, al saluto fascista Cioè è un argomento molto delicato eppure lui è riuscito Tra l'altro quel pezzo mi è, mi è piaciuto molto Per intendervi, non mi ricordo l'episodio in particolare ma Mi sembra uno dei primi, se non sbaglio, forse il dodicesimo Vabbè, comunque non mi ricordo, potrei dirvi un numero a caso Ma eh, non vorrei sbagliarmi Comunque fa parte di uno dei primi, mi pare, della prima stagione e lui appunto c'è riuscito perché lui appunto riesce comunque nei suoi monologhi a essere serio, a trattare una tematica in maniera seria però senza dimenticarsi di essere un comico e quindi utilizza alcune frecciatine, alcune battute in modo per smorzare la tensione, la serietà di quell'argomento le battute come sono? Beh a volte sono vulgari, a volte sono magari battute che possono capire solo gli adulti ma penso che Crozza lo guardi solo, li riguardino lo guardi solo gli adulti, eh, un adulto lo guardi, quindi non penso che un bambino sia interessato a guardare Crozza. Però sono battute proprio che possono essere comprese sia dagli adulti che magari non in si intendono di politica, ma anche dagli adulti che invece si intendono di in politica. Quindi diciamo che sono battute un po'. Eh, varie perché sono magari battutine anche stupide, demenziali, che può capire anche un bambino poi si parla magari delle battute più pesanti, magari delle battute più sconce, più volgari magari delle battute alle facciatine magari eh, meno esplicite insomma diciamo che lui utilizzo un, un tipo di comicità di satira molto ampio per quanto riguarda i monologhi eh, anche nelle gag, però io le gag le trovo dopo un po' un po' noiose cioè secondo me dovrebbero durare di meno cioè io ero d'accordo, ero felice, diciamo, quando eh, per esempio nel, nel Crozza e Paese delle Meraviglie in cui magari durante un monologo diceva due frasi con la un, voce di un personaggio e non l'intera gag perché dopo un po' la gag perde un po', diciamo, risulta un po' ridondante. Ecco, lì si, si parla un po' di, di noia, però cioè, si capisce fin da subito l'intento dell'autore. Cioè, di, dei sceneggiatori, cioè, c'è cioè una parodia di quel film perché eh, può, diciamo, collegarsi a quel politico, a quella situazione politica, fine. Cioè, tu capisci già come andrà, diciamo, avanti, come proseguirà la gag, lo sketch. Quindi, secondo me, dopo un po', le gag possono anche insultare un po' noiose, ma perché sono prevedibili, sono abbastanza scontate. Non sempre, alcune gag mi sono piaciute molto, ma in generale, soprattutto del molte che riguardano alcuni specifici personaggi sono un po' eh, noiosette, possono risultare un po' noiose. E niente, ecco, ho parlato anche fin troppo di Marizzo Crozza, spero che vi sia piaciuto questo episodio, ho cercato di esprimere il mio parere, però eh, basandomi su quello che ho visto, quindi non ho visto tutto, ho visto soltanto alcuni, eh, cose, alcune cose, alcuni eh, pezzi, diciamo molti pezzi, provenienti da alcuni episodi, del, dei suoi show, dei suoi ultimi show in particolare quindi eh, appunto il mio parere che avete sentito in questo episodio si basa su quello e non oltre, poi magari in futuro quando avrò recuperato molto di più molto più materiale sul su comico, sicuramente farò un altro episodio magari più specifico magari più lungo in quel punto potrei analizzare eh, precisamente la comicità e niente, io eh, spero che vi sia piaciuto, vi ringrazio per la vostra Preziosissima attenzione, io vi ricordo potete trovarmi sui social, Instagram e YouTube con il nome di Nerd Boy Land. Io mi dedico principalmente a recensioni di film, tv, anime, manga, fumetti, libri, eccetera, eccetera. Insomma, tutto ciò che riguarda il panorama, il vostro panorama nerd. Eh, vi consiglio di iscrivervi nel caso aveste dei dubbi, delle richieste, delle domande. Insomma, io sono sempre a vostra completa disposizione. Io, appunto, vi ringrazio come al solito per la vostra preziosissima attenzione. E non ci vediamo prossimamente con un nuovo episodio.